0: Ok, buongiorno a tutti, buongiorno, ormai buonasera, buonanotte, guardando il tempo, a giudicare dal tempo, mamma mia. Allora, salve e benvenuti. Oh, allora, ciao, intanto vi vedo già su YouTube che si sta collegando qualcuno, quindi signori, non mi lasciate qui da sola in questa giornata di freddo inverno che ormai è ufficialmente arrivato. Scrivete chi siete, ciao, mi piace, da dove, dove scrivete. eccetera, eccetera. Benvenuti. Due... Allora, due secondi che mi assicuro che ci stiamo lavorando. Ciao a tutti! Oh, ciao Bruno! Che piacere di vederti! Come stai? Che mi racconti? Che è un po' che non ti vedo da queste parti. Dimmi un po' che succede, che combini in quella d'Italia. Allora, ciao signori anche a YouTube. Un secondo solo che vediamo un attimo di attrezzarci. Condividiamo ovunque nel mondo. Ci siamo gente interessata a risparmiare il proprio tempo allora intanto mi piacerebbe sentire i vostri commenti in che cosa mi piacerebbe risparmiare tempo quando progettate perché il tempo io penso che sia la risorsa più preziosa che abbiamo quindi non siate timidi scrivete quando fate il vostro lavoro in che cosa vorreste risparmiare tempo Avanti! Ciao, ben trovato a te. Allora, via, Che oggi? ci cioè, da dirci un po' di cose. Oh, state tutti dormendo qua, il tempo? Non... Allora, non so dalle parti vostre. Bruno, dimmi da te com'è, signori, anche voi qui collegati, ditemi che cosa... Che tempo fa da voi, ma qua a Latina è arrivato ufficialmente... Anche a Roma. <ride> è arrivato ufficialmente l'inverno. Nel giro di 24 ore, bah, temperature colate a picco, stiamo morendo di freddo. Io ho già tirato fuori lo scaldasonno, ovviamente, e eh, l'altro giorno per andare da, dalla stazione Trastevere al cantiere che sta seguendo, che sono esattamente circa 3 minuti a piedi, ho questa fortuna di essere vicinissima alla stazione, mi sono letteralmente inzuppata inzuppata, ci cade acqua da tutte le parti ovviamente solo nel nostro ufficio eh? negli uffici di tutti gli altri non c'è neanche una goccia d'acqua nel nostro ufficio invece ci piove in testa perché il muratore si è sbagliato e ha fatto il saggio sul solaio proprio sul nostro ufficio quindi dopo la pioggia di calcinacci adesso abbiamo anche la pioggia proprio quella vera e siamo felicissimi di questo in particolare piove esattamente sulla mia scrivania questo è bellissimo <ride> Allora, Bruno, che mi dici, rilievi? Ah, rilievi a Gogo. perfetto, latera a go Ora, mi aspetta tanta modellazione. Bene, buon lavoro, allora. Eh, siamo al chobar, bravo, esattamente bravo, mi ha ricordato che lo devo prendere. Il chobar che oggi ho fatto a scorta di biscotti, ma non mi sono presa il chobar, quindi invece io mi consolo con l'infuso, quindi scusate. Anziché bere acqua ogni tanto, visto che chiacchiero per un'ora e la gola mi si secca, mi bevo l'infuso, quindi alla liquirizia perciò mi scuserete, ma abbiamo anche la tazza con i gufi questa volta che fa la live insieme a noi. Dunque, allora signori, veniamo al sodo. Intanto buongiorno, benvenuti, buongiorno, buonanotte, (ride) vedo che vi state collegando, non siate timidi, ciao Fabrizia, piacere di vederti da queste parti, dimmi come procede, ho visto che avevi messo insieme una bellissima attività, insieme a dei tuoi colleghi che conosco, quindi come va? Signori, tutti gli altri 20 collegati, quanti siete? Raccontate un po', vedo che state aumentando tra YouTube e uh, Facebook. Fatemi presenti, non mordo, tanto ho già mangiato, ho fatto merenda prima della live, quindi tranquilli, <ride> eh, raccontatemi un po' dove siete, perché, che fate, che lavoro fate e come vi piacerebbe risparmiare tempo nel vostro lavoro allora la cosa carina è che ogni tanto alle mie live si, collega anche, si collegano anche persone che non sono necessariamente dei progettisti e mi chiedono ciao io non sono un progettista però uh, mi, mi interessano i temi della tua live perché spesso sono comunque applicabili anche ad altre cose io ho detto: ma ti spiace se li seguo Certo, l'intercetto segui pure benvenuti allora Bruno per risparmiare tempo direi regole chiare dall'inizio e confrontarsi di continuo senza gelosie, eh sì, siamo d'accordo che l'organizzazione sta alla base di tutto. Eh, ti chiedo anche proprio per risparmiare tempo: hai risposto correttamente, che, che, non che ci dia una risposta giusta o sbagliata, eh, però sicuramente in maniera corretta. Ciao a Dave d'Alessandro, adesso leggo anche il tuo commento. Ah no, ciao, sono Salvatore da Matera, quindi ciao Salvatore ho conosciuto virtualmente due minuti fa grazie ad un tuo video in cui facevi chiarezza sul BIM e di Revit. Ecco, benvenuto, ciao! Allora, hai centrato l'argomento perché um, Aless- eh, Salvatore, eh, perché leggo il cognome di Alessandro e mi, mi piccio. Ciao Salvatore! Eh, intanto, mh, mi fa piacere insomma che mi hai trovato... Spero che insomma il video ti sia stato utile. Dimmi se, se ti, cosa, che cosa ti è piaciuto di quello che, che hai visto. Ehm E dimmi se c'è qualcosa, ehm, Salvatore, che vorresti eh, invece velocizzare del tuo lavoro, sia a livello logistico, come invece ci ha scritto qui Bruno su Facebook. Ma ti chiedo anche a livello, Bruno, chiedo anche a te, anche anche se tu insomma sei già abbastanza più che esperto ehm, a livello proprio invece tecnico, quindi parliamo proprio di procedure tecniche, procedure di disegno e così via. Quindi quello purtroppo da cui non ci possiamo sottrarre, Eh, per risparmiare. Tempo, il BIM è un'ottima soluzione benissimo già mi stai simpatico <ride> Salvatore a livello di interoperabilità tra professionisti sì e io aggiungo anche proprio a livello di mh, tecnologia vi faccio un esempio mh, anzi vi lancio una sfida ehm, dovrò fare il rilievo del vano scala del mio edificio dell'edificio dove abito perché dobbiamo fare un lavoro sulle scale il video l'ho già fatto vi chiedo una stima, secondo voi quanto ci vuole a farlo in CAD e quanto invece ci potrebbe volere quanto si, tempo si risparmierebbe a farlo in BIM io personalmente lo farò in BIM terrò il conto, magari ve lo mando anche poi vi mando un video vediamo un attimo come organizzo questa cosa un po' carina ehm e vediamo effettivamente quanto ci metto a farlo in caldo. Io ho stimato che non ci voglio mettere più di un quarto d'ora, Top, 20 minuti al massimo a fare a rappresentare solo chiaramente il vano e eh, non tutto il palazzo. Un palazzo. Io vivo in un palazzo di sette piani, eh, quindi vano palazzo di sette piani. Quanto ci metto a rappresentarlo? Mm? Si accettano scommesse spero di battere tutti i record che voi sperate ehm, ah, allora Salvatore, scusate, faccio un attimo una parentesi anche vedo che qua pure vi state collegando e questa cosa fa comodo a tutti, se vi palesate magari mi fa piacere chiamarvi per nome anche a voi visto che ci sono più di 20 persone collegate ma solo Salvatore e eh, Bruno si sono fatti vivi allora, Salvatore, se sei un amante del BIM, dimmi se hai a proposito già esperienza al riguardo Um, dove mi consigli di prendere il, bon, il BIM Specialist ehm, da me <ride> da me perché ho il centro di formazione auto, da AutoCAD, ci tengo però a dirti una cosa, allora io non rilascio la certificazione BIM eh, quella per ICMQ per, per capirci, in quel caso se sei di Matera non lo so, dovresti cercare un centro ICMQ più, centro ICMQ più vicino a te. Uh, altrimenti se invece tu vuoi apprendere il BIM in particolare io utilizzo Revit ovviamente ti consiglio i miei corsi che sono online perciò non, ci, uh, non sei assolutamente vincolato dalla distanza spaziale e se inserisci la mail al link che ti metto qui sotto aspettate, signori lo metto anche a voi se inserite la vostra email al link che vi metto qui sotto, avete in omaggio un mini corso sul BIM che vi presenta gratuitamente tutte le potenzialità del passaggio dal CAD al BIM. E c'è anche un bellissimo esempio pratico dove proprio vado a fare la differenza tra la progettazione in CAD e la progettazione in BIM che se già conoscete il BIM è un conto, ma se non conoscete il BIM rimarrete così a bocca aperta. Ok? saluti ai gufi! Quindi, per chi non l'ha già fatto, mettesse la propria mail lì dentro. Ah, è di... eh, bellissima questa cosa. Eh, allora, Salvatore, da YouTube da Matera, mi dice Bruno, da Facebook, che il CMQ più vicino a te è Bari, perché lui ha fatto l'esame lì. Caspita, Bruno, ma tu sei arrivato ad andare pure a fare l'esame fin da giù? Caspita. Non stavi lontanino? Non ti conveniva più Roma? O forse no? Forse sbaglio io? Boh. Allora, ti ringrazio, a presto risentirci, magari ci interfacciamo per email, certo, assolutamente, ora devi scappare benissimo, sei gentilissima, di nulla, un piacere, tanto mi trovi assolutamente su pagina, email, tutto quello che, a proposito, scriviamo l'email, allora, quella ufficialissima è info, chiocciola, adarchitettura.com, ok, ok perfetto la tua email, ok benissimo, ti invito a mettere l'email lì ok, voilà e, e buona giornata qualunque cosa tu debba fare ok, allora veniamo a noi perché cavolo non me la copi, santa pazienza vabbè allora scusate, eh? la tecnologia non mi assiste allora signori, tutti gli altri che fanno i timidi, ditemi Signori e signori, che cosa vi rallenta nella progettazione? Consigliabile, prima un corso ben fatto, l'ha gra- già da capo di lupo, grazie. <ride> Fantastico. Allora, sì, distinguiamo un attimo questa cosa. Allora, io insegno la progettazione BIM attraverso il software Revit. Quindi la certificazione che rilascio è, sì, da quello che può essere un equivalente da BIM Specialist e BIM Manager, è la certificazione ufficiale Autodesk, valida in tutto il mondo ovunque ci sia l'Autodesk, cioè praticamente ovunque, E non ha una scadenza, ovviamente, questa l'attestato di frequenza, sono anche un centro di. Io sono il centro di esami, no, ho un centro di certificazione dove potete anche certificare il vostro livello, non solo quindi avere l'attestato di frequenza, e al momento le certificazioni Autodesk hanno valenza di tre anni. Quindi non è chiaramente una certificazione ICMQ, eh, o meglio, o comunque una certificazione che certifica. Che sei un BIM manager piuttosto che un BIM specialist, d'altronde in Italia la normativa ancora non la richiede ufficialmente, non per tutti i tipi di appalti, perciò diciamo c'è ancora margine per poter prendere questo tipo di certificazione, mentre me invece non c'è assolutamente margine di tempo per poter imparare un software BIM. In particolare, ovviamente, io vi consiglio Revit, perché ormai, signore, siamo alla chiave di volta. Quindi, se siete indecisi su cosa investire, investite prima di tutto sull'apprendimento di un software che velocizza le vostre operazioni. E qui arriviamo all'argomento del giorno. Quindi, in cosa vi piacerebbe essere più veloce? rullo di tamburi. Perché mi è venuto in mente questo titolo? Mm. Perché secondo me questa è un po' la chiave del del nostro lavoro, ma in particolare di tutti i lavori. Infatti non c'è un lavoro, signori, non c'è niente da fare, il tempo è la risorsa più preziosa che possiamo avere. Fine. Non c'è nient'altro. Posso essere sincero? attestato Bean Specialist ICMQ mai utilizzato più richiesto quello Autodesk ACP fantastico Bruno sei, una, sei il mio testimonial preferito veramente e sì sì, perché alla fine eh, l'ICMQ no, allora scusate io non, non voglio fare cattiva pubblicità contro dei, uh, dei colleghi assolutamente non è la mia intenzione nel senso che io credo che in un centro in un luogo di lavoro conta dimostrare che la sai e una certificazione BIM certifica che tu ne sai di normativa non che, ne, che poi effettivamente sai usare uh, gli strumenti gli strumenti del BIM ok quindi dipende dove andate che tipo di mh, per, per il tipo di mansioni magari che sono richieste che cosa è più richiesto in genere vogliono sapere se lo sapete fare non se sapete se la sapete la, la normativa che poi Cambia da un anno all'altro Questo è quanto Fantastico Bruno (ride) Allora signori Scusate eh, Io oggi mi Dilungo un attimo Ma arrivo al sodo Mi piacerebbe Se foste così gentili Che metteste Una recensione Sulla mia pagina Facebook vediamo se ci riesco, ok, vi metto questo, questo è il link su cui sulla mia pagina Facebook, lo metto anche qua su YouTube, signori, potete mettere una recensione riguardo eh, quello che vi è capitato, insomma, il rapporto che vi è capitato di avere con me, quindi se siete stati dei miei studenti, mettete una recensione su come sono stati i corsi, se siete dei miei studenti, se siete degli studenti in corso, mettete invece una recensione su quello che vi sta piacendo dei corsi. Uh, se siete invece ecco, delle persone che mi seguono sui video, in pagina, sul canale YouTube, sul gruppo progettazione competitiva, fate un clic lì sopra e scrivete una recensione ovviamente sincera di quello che vi piace e di quello che faccio. Quindi eh, che, se vi piacciono i contenuti, se vi piace la modalità, uh, una serie di cose. C'è anche il canale YouTube per chi non lo conosce, quindi approfittate di tutto questo e genti- se siate gentili scrivete una recensione così anche insomma io uh, penso che ciò che conta di più è l'opinione delle persone che possano ciao Gianluca che possano dare testimonianza non l'opinione in sé delle persone perché poi uno de- deve andare dritto per quello che crede di fare Tuttavia, quando che so, compri un prodotto su Amazon la prima cosa che va a guardare sono le recensioni siccome ormai insomma ci stiamo frequentando virtualmente da tanto tempo, penso che vi sarete fatti un'idea, più di qualcuno è stato o è mio studente che vi vedo collegati eh, qualcuno invece mi segue per il piacere di seguirmi, quindi vi chiedo questa cortesia eh, visto anche insomma tutto il materiale formativo gratuito che ho messo a vostra disposizione una recensione mm? <ride> anche rima detto ciò, signori, dai stringiamo, non ci dirunghiamo in chiacchiere, allora come progettare per risparmiare tempo? Facciamo una premessa generale. Il nostro cervello, e questo è valido per qualunque cosa, viaggia per solchi preconfezionati. Nel senso che, se tu impari a fare una cosa, la volta dopo, non ti, in qualunque cosa stiamo parlando, ripercorrerai la stessa strada. Perché il cervello fa economia. questo non lo facciamo in ogni cosa allora Bruno vorresti essere più veloce nella condivisione dei file in rete che siano centrali o federati denuncio cioè una situazione di velocità internet a macchia di leopardo la collaborazione a distanza e quindi non è è quindi omogenea e va gestita e sono assolutamente d'accordo con te perché ehm, non è raro eh, trovare persone impreparate in questo senso O magari anche semplicemente basta usare piattaforme di diverso tipo che diventa un po' più faticoso collaborare tra professionisti. Quindi sì, in questo io quello che vedo è che è importantissimo che ci sia un team leader perché io vedo, delle volte mi capita al lavoro che questa organizzazione venga a mancare e delle volte non sono io a poterla fare perché comunque bisogna rispettare dei ruoli ma se hai un ruolo dirigenziale e non dirigi la squadra poi va un po' mh? quindi secondo me in primis devono essere chiari i ruoli e poi chi tra virgolette ha il comando deve essere in grado di gestire la situazione impostare il lavoro fare programmazione e fornire anche tutti gli strumenti tra cui anche assolutamente la condivisione dei file altrimenti ci si rallenta quindi abbiamo capito che a rallentarci sono tante cose sono le nostre Passatemi il termine, poche competenze tecniche non a livello di professionisti, io non metto in dubbio assolutamente la professionalità di ognuno, vi parlo proprio di competenze a livello softwareistiche, non so se si si può dire, sono tante volte anche le stesse procedure amministrative che non ci aiutano, anzi ci aiutano per per la salita tante volte, ma sono anche tante programmazioni cerebrali che noi abbiamo. Vi faccio un esempio. Andate in vacanza in una città nuova. Quindi non conoscete, o anche a maggior ragione se siete in una, nella vostra città dove risiedete, e quindi conoscete. Se ci fate caso, quando vi spostate con la macchina, tendete a fare sempre gli stessi percorsi, a seconda di dove dovete arrivare, su più o meno o quando andate a fare la spesa, tendenzialmente andate sempre nello stesso supermercato. Sicuramente sarà quello che magari ha il giusto rapporto quali tra pezzo e dove vi trovate vicino, però qui spesso una lancia in favore <ride> di mio padre, lo prendo da esempio, non me ne voglia. Allora, perché mio padre va a fare la spesa sempre nello stesso supermercato? Ovviamente la live non vertirà su questo, ma è solo per farvi capire. Perché conosce le corsie del supermercato e perché uh, sa esattamente dove si trova ogni cosa. In questo modo non perde tempo a cercare quello che gli serve, ma va direttamente al punto, alla corsia giusta, trova il prodotto che gli serve e in pochissimo tempo ha finito di fare la spesa. Allora, non me ne voglio il mio papà, che <ride> ho fatto l'usalo ad esempio, però questo io trovo che calzi... Es- estremamente a pennello eh, tutto ciò che noi facciamo se già abbiamo conosciuto una modalità per svolgere quella determinata cosa tenderemo a rifarla sempre nello stesso modo perché il nostro cervello ha visto che in quel modo quella cosa bene o male riesce con più o meno insomma, eh, benefici e quindi la volta dopo ripercorre la strada più semplice cioè quella che conosce perché tutto ciò che non conosciamo prevede un certo tempo di acclimatamento, se vogliamo, di conoscenza che in qualche modo ci rallenta in una fase iniziale. Però, facciamo proprio esemp- l'esempio pratico. Uh, se ci fosse... Facciamo l'esempio del guidare la macchina, uh, così togliamo un attimo mio padre dalla <ride> um, Se ci fosse una scorciatoia che voi non conoscete, um, ma che ovviamente, essendo una scorciatoia, vi fa risparmiare strada, Non la prendereste? Certo che la prendereste, vi faccio un esempio, Ehm, insomma per andare in un certo punto della mia città puoi scegliere se passare dalla strada principale o se passare attraverso delle abitazioni che sono un po' zicovolate. Ora, siccome la strada principale è piena di traffico e di semafori, prendere questa stradina laterale eh, passando in mezzo a queste abitazioni... Sarebbe chiaramente molto più veloce anche se magari il percorso non è altrettanto lineare. Io spesso mi sbaglio perché queste casette sono tutte uguali, sono tutte case fatte nello stesso modo e quindi non riesco mai a beccare la curva giusta. Questo che cosa vorrebbe dire? Che se io volessi sfruttarla un attimo, dovrei prendermi un minuto di calma, girare un secondo con la macchina o guardarmela da Google Maps per capire un attimo come è fatta quella zona, per non sbagliarmi più, azzeccare subito la traversa giusta e non perdere tempo quindi la volta successiva questo quindi che cosa mi comporta? mi comporta un dispendio di energia iniziale un un filino eh, maggiore chiaramente perché abbandono una strada che conosco per cercarne una nuova ma una volta che l'ho trovata risparmio tempo perché non mi fermo al semaforo ok? scusate l'esempio estremamente banale e concreto però così siamo alla portata e eh, prendiamo di tutti e prendiamo un po' tutti quanti Uh, questa cosa si tramuta esattamente nello stesso identico modo in tutto quello che noi facciamo per lavorare o progettare. Io parlo di progettazione perché chiaramente mi rivolgo a progettisti già uh, in erba, neolaureati, già, profess- già con anni di esperienza alle spalle, perché tanto siamo esseri umani e funzioniamo tutti alla stessa maniera. Anzi, chi secondo me agli inizi della professione è più... Una tabula rasa, è più un foglio bianco ed è più facile che possa eh, apprendere dei nuovi metodi di chi invece ormai ha trovato le sue strategie ed è spesso più reticente a variare la rotta. Eh, questo io lo vedo quando faccio i miei corsi di Revit o quando comunque incontro gli studenti nei webinar eh, perché ormai i miei corsi sono tutti online però per risolvere insomma i dubbi e le, le domande dei miei studenti che seguono i corsi eh, faccio comunque dei webinar a cadenza mensili dove possono collegarsi tranquillamente da casa loro eh, la sera, quindi non va ad influire sull'orario lavorativo, possono farmi tutte le domande del caso, delle cose che non hanno capito eh, durante le video lezioni. Allora, dicevamo, quindi che cosa... Ci comporta questo, questa pigrizia cerebrale. Ci comporta che spesso perdiamo delle occasioni. Perdiamo delle occasioni di crescere come professionista e di velocizzarci. Velocizzarci, sì. Uh, questo perché ci sono dei tool, degli strumenti, in particolare la progettazione BIM, che ormai si sta così diffondendo, ma purtroppo non lo è ancora, uh, che sono estremamente importanti che ci permettono di velocizzare estremamente il nostro lavoro, ma che purtroppo ci impiega un tempo iniziale. Quindi all'inizio ci un po' scomodo utilizzare un tool nuovo, un software nuovo, qualcosa di nuovo, perché chiaramente vai più lento, è normale, no? Eh, però che quanta, invece, mh, quanto quell'investimento temporale iniziale poi ti ripaga in termini di velocità, maggiore precisione eh, e quant'altro dopo. Cioè, io oggi ho fatto un sacco di fatica all'inizio ad imparare il BIM, non perché non fosse intuitivo, ma perché purtroppo secondo me mi è stato insegnato nella maniera sbagliata e quindi ho dovuto approfondire parecchio prima di essere completamente autonomo, e, e però oggi non lo abbandono più, ok? Uh, sì, il problem solving, uh, scusa. Problem solving e modalità di pensiero laterali. BIM, RIT, sono ambiti particolarmente adatti. Individua un ottimo collaboratore. Esatto, concordo. Vi faccio un esempio. Allora, quando ero all'unico... Io inizialmente a l'ho imparato da autodidatta, poi dopo ho fatto corsi e certificazioni varie e mi sono, diciamo, morsa le mani fino ai gomiti perché ehm, avrei potuto chiaramente migliorare molto prima. Vi faccio un esempio. Quindi per tutta l'università io ho utilizzato solo e io il BIM l'ho conosciuto dopo in fase di master, purtroppo l'avessi conosciuto prima, mi, la- mi laureavo in, c- in tre anni anziché in sei. Ehm, no, vabbè, in tre, però magari in quattro sì. Ehm. Che cosa accade io, oh, avendo stato da autodidatta l'avvocato, da tantissime cose, scorciatoie, ehm, non le sapevo fare perché nessuno me le aveva spiegate. Non mi mettevo lì su YouTube a spaccarmi di video tutorial, anche perché non è che tutti ti dicono quello di cui hai bisogno. Invece, poi frequentare dei corsi mi ha permesso di digerire le informazioni nell'ordine giusto, nel modo corretto, con i giusti trucchi e così via. Quindi, io comunque reputo. Fondamentale sempre andarsi a formare da una persona più esperta quando delle cose non si sanno o non se ne ha la piena padronanza eh, Morella Favola un esempio banalissimo ditemi se è capitato anche a voi con questa cosa o con qualcos'altro um, non sapevo impaginare su layout all'università quando ho imparato per la prima volta autocad da autodidatta oggi ci rito perché insomma mi viene da ridere però all'epoca era così Non sapevo gestire l'impaginazione da layout, comunque la sapevo gestire molto poco, e quindi trovavo un'enorme difficoltà e perdevo tempo e quindi non la usavo. Stessa cosa per quanto riguarda la gestione dei blocchi, non ne ho mai sfruttato veramente il loro potenziale, perché fondamentalmente non avevo qualcuno che mi spiegasse come funzionassero, quali fossero che mi mostrasse quali fossero tutti, tutto il potenziale e quindi io mi sono resa, a posteriori, dopo che ho fatto i corsi mi sono resa conto che ho sfruttato all'università forse un decimo delle potenzialità del software e sono andata lentissima su tantissime cose Molto, col tutto che io non ho mai studiato dopo le sei, le sette di sera, mi sono sempre ritagliata non ho mai fatto nottate, non mi sono mai ritagliata um, mi sono sempre ritagliata del tempo per le mie attività personali eh, mi rendo conto che la mia scarsa conoscenza del software mi ha penalizzato perché avrei potuto ulteriormente risparmiare tempo nel disegnare in maniera più veloce senza perdere qualità tutto quello che c'era da disegnare all'università ok, non parliamo poi dell'attività lavorativa Eh, fortunatamente quando ho iniziato a lavorare ormai già conoscevo Revit e BIM perciò un problema risolto a prescindere Mente sempre aperta alla novità e intraprendere nuove strade. Sì, assolutamente. Ciao, Gisella. Ehm, Bruno, lasciami un bella, una bella recensione, anche se non sei ogni studente, eh, tu un'idea, insomma, te la sei fatta del tipo di persona e professionista che sono. Comunque di materiale ne hai guardato. Ma lasciamo il conti su di te. <ride> ehm, allora, questa è una cosa: quindi, gestione dei blocchi, gestione del layout, so che può sembrare una banalità oggi, per me è una banalità però prima non lo era. e questo Però perché io non sono mai andata a studiarmeli, non sono mai andata a cercarmeli? Perché questo mi faceva perdere tempo, perché il mio focus in quel momento era sbrigarmi a dare l'esame, sbrigarmi a fare la tavola, a fare quello, a fare quell'altro, eppure se mi fossi fermata un secondo a studiarmelo un po' di più, il CAD all'epoca, magari uno avrei scoperto le vite prima, o due, comunque avrei velocizzato assolutamente le tempistiche. E quindi diciamo oggi che sono un po' più saggia eh, rispetto chiaramente ai primi tempi universitari riconosco l'importanza di fermarsi un attimo a pianificare, programmare, informarsi studiare, apprendere nuovi tool e quant'altro ne va, insomma mi, mi è capitato varie volte e ogni volta mi viene da dire che ne vale veramente la pena fermarsi un attimo e apprendere e sistemare e fare quello e quell'altro Scrivetemi se vi è capitato qualcosa di similare anche a voi Sia voi che siete in pagina Che tanto vi vedo Sia voi che siete sul canale YouTube che Un pochino di meno ma ci siete Quindi vi raccomando Allora Quindi Signori Non diffidate del vostro cervello (ride) Questa è la vera morale della favola Allora nel senso che La vostra mente e il vostro cervello Tenderà sempre a ritornare sulla strada che voi avete imparato e che avete percorso eh, quando guiderete in macchina tenderete sempre a rifare gli stessi percorsi o andare allo stesso supermercato nessuno si diverte a cambiare mille volte supermercato o a cambiare strada e perdersi, a ritornare anche se ormai ci sono i navigatori eh, sui cellulari però insomma ehm, non è detto che la scelta più comoda sia quella vincente non è de- poi, poi su questa cosa potremmo aprire un paragrafo veramente infinito Non è detto che quello che in quel momento vi sembra più veloce eh, In realtà è quello che veramente vi fa guadagnare tempo mm, Vi faccio un altro esempio Allora al lavoro io sono l'unica paladina del BIM Tutti gli altri sono strettamente ancorati al CAD e stanno là che se lo guardano, mi guardano lavorare in BIM, che, che mi guardano che sono veloce, però non vogliono ammettere <ride> quanto effettivamente il BIM risparmi tempo. Quindi alla prima occasione che hanno di poter dire, ah però effettivamente eh, che ne so, eh, questa cosa in CAD si fa prima... Eh però allora, c'è spazio di commento, eh però questo BIM non lo so quanto convenga, non lo so quanto di là, quanto di qua. Benissimo. Poi io tanto l'aspetto tutti al barco. È vero, ci sono delle cose che inizialmente sul CAD sono più rapide da fare che non col BIM. Per carità, chi dice il contrario. Poi però arriviamo alla fase de, ehm, delle fasi temporali, quindi produ- produzione di ehm, gialli e rossi, demolizioni e nuove costruzioni, gran rottura di Maroni, mettiti a farle con tutti i bei redini le linee gialle, e le linee rosse su Auto e poi magari dopo due minuti ci ripensi cambi, sposti e ricambiano tutti i gialli e rossi devi cambiare tu in tutti i prospetti, devi anche le sezioni in cui le hai disegnate a mano vabbè, mettiti a fare la parte di computazione allora vedi che iniziano a venire tutti quanti da me, perché poi spesso ormai mh, come vi ho detto io collaboro con un'azienda che si occupa di progettazione eh, scusate, si occupa di costruzione di, di edilizia, ma che ha un grosso ufficio tecnico, cioè or- ormai siamo più praticamente tecnici che non operai, perché l'approccio che ha è più di general contractor che non proprio di azienda di costruzioni, e eh, mi fa ridere da morire perché tutt- il grosso dei progetti che ci arrivano sono in BIM. Eh, poi spesso vengono con- cioè, spesso ormai cioè, vengono sempre convertiti in CAD perché chiaramente. Non, le aziende non sono ancora preparate alla gestione soprattutto perché quando gestisci commesse da 8-10 milioni per quanto può essere bravo il BIM non ci posso stare solo io col BIM a gestire un cantiere di 8-10 milioni no? capite un attimo che le cose in proporzione, le cose da fare sono parecchie quindi insomma umanamente una persona da sola non ce la fa, ci vorrebbe almeno una squadra almeno un BIM manager con una serie di BIM specialist però ancora non ci siamo a questo punto Eh, quindi spesso poi magari le cose partono in BIM e finiscono in CAD purtroppo quando però si tratta di fare le verifiche numeriche di verificare che il computo medico sia stato fatto bene che le quantità siano quelle giuste indovinate tutti da chi vanno (ride) dal BIM Manager, ovvero dalla sottoscritta e mi dice senti ma mi controlli questa misura quanti sono tutti i metri quadrati di pavimenti fatti così nel progetto, mi controlli questa cosa, mi controlli quell'altra quindi ecco là che cascano tutti gli altarini, ditemi se è capitato pure a voi qualcosa di questo tipo mi rivolgo in questo caso ai BIM e io lì mi faccio un sacco di risate perché perché non c'è paragone cioè a quel punto la test tocchi proprio con mano quanto effettivamente poi lavorare in BIM paghi perché esempio eh, edificio su cui stiamo lavorando di Nove piani, sono in realtà due edifici, um, è un unico edificio però diviso tra A e B, è fatto a C questo edificio, quindi insomma un bel signor edificio, sono un bel po' di 1000 metri quadri, non mi ricordo quanto. E mettili a calcolare tutti i cavoli di pavimenti, a verificare tutte le superfici che sono state inserite in questo progetto. Per, per, allora, Prendiamo solo ad esempio i pavimenti, no? Vi dico già che metà edificio adibita ad uffici, quindi avrà un certo tipo di pavimentazione, nel nostro caso pavimentazione sopraelevata, metà dell'altro edificio adibita a residenza, quindi tutt'altro tipo di pavimento, classico grass o parquet principalmente. Allora, andiamo a... Che va, insomma, l'azienda che cosa vuole verificare? Che dallo studio di progettazione siano stati fatti correttamente i, i compiti, ma io sono certa che è così perché hanno utilizzato il BIM, quindi insomma le possibilità di errore sono veramente nulle, praticamente in questo caso, eh, a meno che non c'è una modellazione fatta male, ma da quello che sto vedendo arrivano elaborati veramente fatti bene, precisi, senza errori. Perciò confido che. Cioè, mi aspetto che ci sia ovviamente chiarezza e precisione anche in questo senso. In questo sono stati veramente bravi, in questo studio di progettazione. Non sempre eh, si ha questa fortuna di trovare delle persone che siano così precise. Eh, quindi, tanto di cappello. Morale della favola, io mi sono rifiutata di fare verifiche di computometrico finché non mi arriva il file BIM perché in CAD mi rifiuto di farlo. Uno, perché mi partono le giornate intere del mio lavoro e, onestamente, con un cantiere intero che va avanti direi che ci sono decisamente altre priorità. Due, ci sono margini di errori nel farlo passare cioè, in CAD, alla fine, a mano. Sì, che ti aiuti con Excel, però, signori, che margini di errori ci sono? notevoli, no? Quindi, uh, mi sono rifiutata finché non mi arriva il file BIM, perché, per quanto riguarda... La computazione, ma tantissime altre cose, non c'è assolutamente paragone, ok? Cioè, proprio fuori discussione, non, um, non c'è fine. Dunque, fai il BIM. <ride> Questo è quanto. No, non c'è altra soluzione perché semplicemente il BIM ti dà quella precisione. Eh, e quella velocità quella certezza di verifica di quello che stai facendo che non ti dà nessun altro metodo di lavoro se ne avete vi, vi invito a scriverli eh, ma difficilmente trovate questo tipo di problematica o questa invece velocità con ehm, questo tipo di problematiche difficilmente le riscontrate in un software BIM e questo tipo di velocità difficilmente la riscontrate in un semplice software CAD ok Ehm io penso che la risorsa del tempo sia la cosa più importante che possiamo avere. Il nostro tempo è l'unica cosa che, non, che abbiamo tutti in equal misura. Non abbiamo tutti lo stesso conto in banca, non abbiamo tutti uh, stesse cose, ma abbiamo tutti 24 ore della nostra giornata. Uh, sfruttarla al meglio io penso che sia un nostro dovere perché abbiamo un'unica vita e... Um, e nella vita ci sono tante cose non c'è solo l'attività lavorativa anche se è la tua passione Eh, c'è il tempo da passare con le persone care eh, c'è il tempo di viaggiare per esempio a me piace viaggiare e vedere nuovi posti c'è il tempo di dedicarsi allo sport ai propri hobby, alla musica, alla lettura al cinema, a quello che volete se non velocizzate quello che potete velocizzare del vostro lavoro il lavoro, signori, è quello che vi ciuccia via almeno i due terzi della vostra giornata da svegli, anche qualcosa in più. Spesso. Quanto vi rimane a fine giornata? E magari uno è stanco morto e se la pure lascia scappare via quelle tre ore prima di andare a dormire, davanti tipo, eh, celebroleso davanti al divano. Ok? E se ci fosse invece un modo: di velocizzare le vostre attività lavorative utilizzando dei software, dei tool, degli strumenti che vi permettono di guadagnare tempo senza perdere la precisione, che vi danno il tempo per poter stare con la vostra famiglia, con le persone che amate, per poter fare le attività che vi piacciono. Scusate, ma voi non la cogliereste questa opportunità? Allora, io non me la sono lasciata scappare, non me la sono fatta ripetere due volte. Intanto, signori, vi rimetto il link per chi si è collegato dopo, che vedo che c'è stato un po' uno switch di persone. No, non era questo. Allora, se volete avere informazioni in più di tutto quello che sto dicendo, vi rimetto il link che ho messo all'inizio della live... Approfittate e prendetevi il mini corso su Bim così capite un attimo di che cosa sto parlando, mm? lo rimetto anche qui su YouTube, signori, just a moment. Voilà ok. Quindi uh, oh, intanto signori, io qua vi vedo collegati, ma uh, tutti timidi. Meno male che c'è Bruno <ride> e Salvatore dall'altra parte che però dovuto andare via. Che <ride> mantengono viva la conversazione, ehm. Um... Quante volte vi è capitato veramente di di dire cavolo io stasera volevo fare quest'altra cosa, non volevo stare ehm, a fare questo rilevo, quello o quell'altro. Allora a me per esempio è capitato questa cosina extra sul mio appartamento, eh, scusate, sul palazzo dove abito. La fortuna che ho di avere dalla mia dei software che mi permettono di velocizzare il tempo è che so... Che in pochissimo tempo io riesco a fare modellazione 3D, elaborati grafici e computo metrico e quindi questo porterà veramente poco tempo uh, via al mio weekend. Io penso se no che ci metterò un 20 minuti a realizzare l'elaborato grafico e toh, facciamo una mezz'oretta a fare il computo. Sicuramente non è una cosa grande, per carità, però signori, io con un'ora del mio lavoro me la sono svangata. Mm. Eh, perché utilizzo dei software adatti che mi permettono di fare questo e poi mi posso godere il weekend? Non, non c'è ehm, tempo di apprendimento che non valga la pena essere speso per poi avere questo tipo di flessibilità e di velocità sul lavoro. Perché eh, oltre ai benefici che ne trai tu personalmente, come cliente, così come cliente, ciao, come, come progettista. Ehm, ne beneficia anche la tua carriera perché ti rendi estremamente più appetibile all'occhio di eh, collaboratori, datori di lavoro eh, clienti e quant'altro perché gli dai le cose che vogliono in maniera più veloce e più precisa soprattutto perché non ci sono margini di errori hm? cioè, o meglio non ci sono margini di errori l'ho detta male l'errore umano è estremamente ridotto l'ho detta meglio tornando al tempo alla risorsa del tempo Il tempo è una cosa preziosissima, non sprecatela appresso a pratiche di disegno o di computo che invece possono essere estremamente velocizzate con i software adatti. Spendete, investite un pochino del vostro tempo ad apprendere dei software in più, dei tool in più che vi permettono di fare il salto di qualità e vi permettono poi di essere dei professionisti più veloci e più richiesti nel mondo del lavoro. Uh, io dal canto mio ho cura del vostro, del vostro tempo, del tempo dei miei studenti, ho realizzato una piattaforma disponibile H24 7 giorni su 7 con le lezioni videoregistrate disponibili a vita, quindi non scadono, sono vostre per sempre, in qualunque momento del giorno o della notte sono lì per voi e voi potete attingere a quel sapere, a quella conoscenza e uh, farla vostra per velocizzare il vostro lavoro questa cosa non ve la dà nessun altro in Italia, non c'è nessun altro che fa questo tipo di eh, programma, di offerta che, che ho creato io mh, perché eh, penso che il tempo sia estremamente prezioso io mi sono formata fuori dalla mia città mi sono formata a Roma e ho perso un sacco di tempo sui mezzi ma proprio tanto, io vedevo la mia vita a scivolare su, sui treni praticamente e, e ho detto che Se ne avessi avuto l'opportunità avrei garantito ad altri professionisti come me la possibilità di formarsi senza perdere tempo a viaggiare. Eh, Con i miei corsi di formazione non non avete questo problema. Rimanete sempre a casa vostra ma allo stesso tempo non vi perdete la potenza di avere comunque un docente preparato per voi perché ci vediamo sui webinar in cui potete fare condivisione schermo e fare tutte le vostre domande. Quindi non siete assolutamente abbandonati, nonostante ci sia una formazione online. È proprio creare un abbattimento architettonico, un abbattimento delle barriere informatiche, diciamo, formative. Non avete perdita di tempo per i tempi di apprendimento perché state aspettando qualcun altro che nella classe magari va più lento di voi. O magari voi avete bisogno di un pochino più di tempo per capire dei meccanismi e ve lo potete prendere assolutamente tutto. Eh, Non dovete prendervi permessi o ferie per poter frequentare un corso. Io per frequentare i corsi ho dovuto prendere quando quando all'epoca lavoravo in collaborazione con altri studi. Non delle ferie perché ero partita IVA ma ho dovuto assentarmi magari una settimana intera dal lavoro per frequentare un corso in un'altra città che non mi è stata pagata ovviamente quella settimana di lavoro. Ehm, O se siete dipendenti dovete chiedere ferie, dovete chiedere dei permessi. Perché dovete rinunciare a questa fetta, a questi vantaggi, quando magari invece li potreste usare per stare accanto, per viaggiare, per fare altro, e, e li dovete invece investire per formarvi perché se invece potete avere la formazione a spreco di tempo, zero chiaramente ci dovete poi investire del tempo ma decidete voi quando quanto e quanto spesso quindi, signori morale è la favola non sprecate il vostro tempo è la risorsa più preziosa che avete e non vi tornerà indietro spendetela bene, spendetela nel migliore dei modi, nel migliore dei modi che vi permette di essere veloci senza perdita della vostra qualità io vi insegno la mia promessa è che dal canto mio vi insegno tutti i trucchetti per velocizzare il vostro lavoro e vi metto a disposizione una piattaforma disponibile H24 per la vostra formazione più l'assistenza via webinar ogni 20 giorni quindi è tutto predisposto per voi mancate solo voi (ride) giustamente allora signori io penso che ci siamo detti un bel po' di cosine oggi. Vi vedo particolarmente timidi. L'altra volta invece cioè, eravate molto più, più coinvolti. Ehm, intanto è stato un piacere rivederti, Bruno. È stato un piacere rivederti anche. Dove era? Eccolo qua sopra Gianluca, eh, che non vi vedevo un po'. Anche a Fabrizia. E conoscere tutti i nuovi perché vedo che si sono collegate nuove persone. Allora, signori, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrizione iscrizione al gruppo Progettazione Competitiva, su cui stanno per uscire delle nuove video-lezioni, delle cosine interessanti, ci stiamo un po' attrezzando. Se se chi fa parte del gruppo ha visto un po' di silenzio, ultimamente, perché stiamo mm, programmando i prossimi contenuti, quindi stiamo creando dei nuovi contenuti un po' carini, un po' b- insomma, car- io li trovo carini, molto utili, soprattutto se siete all'inizio della vostra carriera lavorativa. Vi, vi spoilerò un paio di cosine. I prossimi video che usciranno eh, saranno relativi proprio all'attività ehm, di cantiere. Ok? Quindi come, eh, che cosa vi trovate, che lavorazioni veramente vi trovate dal vivo quando magari spesso all'università le trovate solo. Su, uh, solo in cantiere Ecco, non, non vi trovate solo sui libri e invece io vi voglio portare delle foto degli esempi e eh, come arrivare a quelle rappresentazioni grafiche a realizzare quella cosa in pratica con gli strumenti più veloci c'è una domanda da parte di Antonio allora puoi fare un confronto veloce tra Revit e Archicad allora Antonio io non uso Archicad Non non l'ho mai utilizzato perché ho sempre conosciuto conosciuto Revit e l'ho sposato a 360 gradi. Quindi se vogliamo fare un confronto eh, proprio tecnico, non sono la persona adatta per farlo. Ti dico solo una cosa, in base a chi me ne ha parlato di di Archicad, eh, so che ci sono delle similitudini tra Revit e Archicad a livello tecnico. So che è un... comunque un software valido uh, so che non è il software più diffuso al mondo perché è un software di un'altra casa produttrice la casa produttrice che la fa da padrone è l'autotesk allora non si tratta se, se devi scegliere che cosa apprendere se devi allora ti faccio un esempio questo l'ho già fatto anche altre volte perché spesso mi vengono chieste queste cose allora io non sono per cioè, ovviamente io sponsorizzo Revit ok? Però io all'epoca ovviamente non l'avevo scelto perché poi un giorno avrei, volu- avrei voluto insegnarlo. L'ho scelto perché ehm, era proprio della casa produttrice più diffusa al mondo. Perché so che il lavoro dei progettisti non è un lavoro di solitaria ma un lavoro di squadra. Difficilmente ti troverai a fare un progetto dall'inizio alla fine senza confrontarti con altri professionisti. Poi ovviamente dipende da che cosa si tratta e dalla complessità. Ehm... Tu devi poter parlare e comunicare con quanti più professionisti e studi di progettazione. Grazie alla collaborazione con questa azienda io sto uh, entrando in contatto con degli studi molto importanti presenti sul territorio di progettazione, presenti sul territorio italiano. Uh, parliamo di studi che immaginano commesse da milioni e non quindi dello studio della Zia Maria, nulla a che vedere con lo- cioè, nulla a che dire con lo studio dell'azia Zia Maria, ma siamo proprio su altri livelli coincidenza, da tutti e tre sono arrivati i software BIM provenienti da Revit. Quindi, quello che devi scegliere, secondo me, non è solo il software più opportuno, ma quello che ti permette di dialogare con più progettisti e ti può aprire in futuro più soluzioni lavorative. Perché io ti auguro tutto il successo del mondo e di realizzare tutti i tuoi sogni come progettista, ma non lo sai mai come gira la vita. E non lo sai mai se un giorno tu potresti avere necessità di collaborare con uno di questi grossi studi, quelli o quant'altro. Comunque, non, pu- non lo puoi sapere se magari ehm, avrai sempre una vita da progettista indipendente eh, o se avrai anche necessità di questo tipo di collaborazioni. A quel punto ti servirà di sapere un software che è, la lingua- che è un po' l'equivalente dell'inglese, no? Se tu devi scegliere la prima lingua, la la tua prima, seconda lingua, automaticamente, 9 su 10, tutti scelgono l'inglese. Anche se non è la più diffusa, perché la più diffusa, in teoria, dovrebbe, così dicono, dovrebbe essere lo spagnolo, di fatto l'inglese è la lingua più parlata. È quella che ti permette di andare ovunque, di viaggiare ovunque, di parlare con chiunque. Io, con la sola lingua inglese, ci sono andata praticamente dappertutto. E, E un po', io lo faccio come questo esempio... Uh, Revit rispetto ad Archicad è un po' la lingua inglese in confronto magari, che ne so, a quella per esempio spagnola, cioè su dieci studi di architettura o di ingegneria, 8 c'è Revit quindi devi tirare le tue somme a meno che, al di là secondo me della competenza, eh, è come un po' quando uno sceglie l'università sì, devi scegliere sicuramente una cosa che ti piace e che è professionalizzante ma sì, devi scegliere anche quella che poi ti permette di essere più versatile. Ti faccio un esempio. scusate. Um, nella facoltà di architettura ci sono tante so- sottofacoltà, no? Disegno industriale, architettura d'interni e quant'altro. Verso il mio secondo anno, io ho scelto architettura UE, quindi la quinquennale, quella più, tra virgolette, generica, ma anche più... Uh, pro- più secondo me performante perché è l'unica che è rimasta a ciclo unico è l'unica che ti permette in un'unica, con un'unica laurea di, prendi, di passare direttamente alla, eh, al livello diciamo pro <ride> eh, cioè ti permette di firmare progetti più, av- più avanzati no? con le lauree junior puoi firmare i progetti ma fino a un certo punto eh, ci sono stati c'è stata tantissima transizione di studenti che venivano da disegno industriale architettura, e architettura di interni si spostavano dopo la triennale alla quinquennale, facendosi poi un sacco di esami in più perché si erano resi conto che quella quinquennale era quella che gli ap- che avevano fatto la triennale che gli piaceva, però poi la quinquennale era quella che gli apriva più opportunità. Bruno, sei al dono della bilocazione <ride> ti sei spostato su YouTube eh, Antonio, spero di averti risposto purtroppo non ti posso rispondere a livello proprio di, tecnico, di tecnicismi del software però secondo me la scelta deve vertere anche su un altro, un'altra tipologia. Allora, vediamo Bruno, che ha il dono dell'obbiquità. Ed è presente sia su Facebook che su YouTube. Ah, ok. Considerando che ancora gli FC non permette un dialogo completo tra software, confermo e consiglio Java. Grazie. Meglio partire con il software più diffuso. Bruno, conferma da YouTube: il dono dell'obbiquità ok, Antonio allora, abbiamo risposto in due <ride> ehm, fai le tue, le tue valutazioni ovviamente però il lavoro del progettista è un lavoro di, di team Quindi spero comunque di averti dato una risposta eloquente, grazie per la risposta di nulla allora signori siamo stati insieme quasi un'oretta io vi direi che per oggi vi saluto allora, ci vediamo all'appuntamento sul gruppo progettazione competitiva sulla pagina e sul canale youtube scegliete avete l'imbarazzo la scelta uh, a breve arriveranno nuovi contenuti nuovi video quindi scusate se un saluto già, Giada ciao Bruno buon qui a te um, quindi Uh, rimanete insomma, stay tuned perché a breve arrivano nuovi contenuti, scusate per il silenzio stampa momentaneo, ma anche io ogni tanto faccio un po' fatica a tenere tutto in piedi, delle volte ci sono delle giornate particolarmente faticose, ma siete sempre nei miei pensieri, perciò la formazione continua e vi invito a um, essere presenti perché arrivano novità. Oh Antonio, a proposito, metti la tua email a questo link. Così, è vero che non ti ho spiegato i tecnicismi di Archigad perché non lo conosco, però ti posso spiegare quelli di Revit. Quindi in questo, a questo link trovi un mini video, un mini corso, scusa, ehm, con appunto tutte le informazioni che ti possono essere utili sul BIM per quanto riguarda ovviamente Revit. Poi ovviamente farai le tue valutazioni. Boh, signori, un grazie a chi ha partecipato attivamente, anche a chi ha seguito più passivamente. Tanto vi ho visto che ci siete, quindi spero che eh, riusciremo a rompere il ghiaccio e riuscire ad essere più presenti. Vi invito sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul gruppo, ad l'architettura, scrivetelo ovunque, sito web, ce n'è, ce, n'è di, ce n'è di tutto di più. Non vi annoiate, insomma. Okay? Allora, io vi auguro uno splendido weekend a tutti quanti eh? e ci vediamo settimana prossima per la prossima live, o di sabato o di domenica. Ok, signori? Ciao a tutti!